0: Gyereknevelés, szoktatás, vállás és hozzátáplálás, nőiesség,
1: bölcsi, ovi iskola,
0: egyedülálló anyaság, én
2: idő, párkapcsolat, anyaság vagy karrier, gyereklélek, babaillat, fejlesztés, szülés, szexualitás, sírás, dackorszak, érzelmi hullámvasút.
0: Ah, ki vagyok, de ez a legjobb dolog a világon. És te, te hogy vagy, úgy igazán? Gyere, le közénk! meg együtt azt a kihűlt kávét, és közben mesélj anyokám. Ez itt a Meséljányokán, az Éva évamagazin.hu minden hétfőn új jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek, nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról. Andrész Timivel, Lugosi Dórival és Zuborozival. Hát sziasztok! Elérkezett itt a karácsony szezon, meg tényleg itt a karácsony finisébe vagyunk. Amikor ezt fölveszünk, akkor még nem, akkor még nagyon az elején, de amikor kimegy ez az adás december 19-én, akkor már tényleg csak pár nap is karácsony van, és idén arra gondoltunk, hogy az lesz a mi karácsonyi ajándékunk, hogy egy ismert anyukát hívunk meg ide vendégként, akivel nosztalgiázni fogunk a karácsonyról, illetve ő is el fogja nekünk mesélni, hogy ő neki mit jelent a karácsony, ő hogy karácsonyozik, így a családjával együtt. És a mai vendégünk szinetár Dóra, szervusz! Sziasztok! Nagyon-nagyon Igen. szépen köszönjük, hogy itt a tömérdek teendőt között elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél mesélni nekünk. Mi nem fogjuk már elmesélni, hogy mi hogy karácsonyozunk, bár ez ilyen szokásunk, hogy ilyen nagyon sztorizgatós adás vagyunk mi, de egy egész adás volt arra, hogy mi hogy karácsonyozunk, úgyhogy... Mert
3: hallgatom,
0: akkor Úgyhogy Úgyhogy most nagyon rád vagyunk kíváncsiak, és én arra vagyok kíváncsi elsődlegesen, hogy neked gyerekkorodban mi az a nagyon meghatározó élmény, vagy hogy, hogy teltek nálatok gyerekkorban a karácsonyok?
4: Furadolog dolog ez, mert nyilván az ember kicsi, meg kicsit nagyobb gyerekkorából és inkább ilyen egy-egy pillanat marad meg nem olyan egész napok, vagy, vagy hetek, és ilyen pillanatokra emlékszem. Már nagyon pici koromból is. Azt hiszem, hogy az első emlékem az az a típusú emlék, ami azért van meg, mert annyiszor elmesérték, amikor nagyobb lettem, hogy ezért olyan már, mintha én emlékeznék rá, de ez egy ilyen családi történet, hogy egy éves voltam, azt hiszem, tehát valószínűleg nem az én emlékem. December 17-én születtem egyébként. Anyukám mindig szoktam mondani, hogy nagyon jó fej voltam, mert hogy ő konkrétan december 24-ére volt velem kiírva és hát eléggé kétségbe volt test, vagy hogy lesz akkor otthon karácsony, hogyha ő ugye a kórházban van, de én 17-én megszülettem, úgyhogy 24-én gond nélkül betoltak a fa alá, és így aztán lehetett karácsonyozni. És akkor egy évvel később, amikor az első olyan karácsony volt, amin már úgy viszonylag magam részt vettem, akkor volt nagy karácsonyi vacsora. Az én édesanyám, családja, egy ilyen nagyon összetartó család volt mindig is. Együtt is éltek egy házban több generáció. Mi akkor pont nem, amikor nagyon pici voltam, de a szülei, illetve a, a nagymamája ők együtt laktak, és akkor mi mindig kimentünk hozzájuk, oda jöttek az unokatesóim, keresztanyám, keresztapám, akik a nagynéném, nagybátyám is egyben, illetve a keresztanyám csak volt. Tehát hogy ilyen sokan voltunk, és akkor nagy családi vacsora, ahol én megettem a nem tudom én milyen valami bébiételt amit ugye akkor nekem anyukám csinált egyévesen. Az a nagy történet, amit sokszor végighallgattam, hogy el akartak vinni aludni, és iszonyú heves tiltakozásba kezdtem, ordítottam, toporzékoltam, és közöltem a magam egyéves módján, hogy hát azt nem lehet, mert ugye nem akartam kimaradni a dologból. És akkor hát anyukám mondta, hogy jó, hát akkor visszahozom, beültetett a, az ölébe az asztalhoz, és akkor, hogy így megkoronázzam ezt a történést, gyakorlatilag egy hosszú mozdulattal így rácsaptam az asztalon a rántott húsos tálra, a kezembe vettem egy rántott csirkecombot, és mindenki legnagyobb csodálkozására ott élő adásban megettem nekik, ami addig nem volt jellemző, mert hogy valahogy nem ettem ilyesmit, és akkor így ezzel, ezzel bizonyítottam, hogy én idevaló vagyok nekem, itt helyen van az asztalnál, Úgyhogy ez volt az első első ilyen karácsonyi, vagy hát ez az első emlékem. Aztán van olyan, ami, hát ez ilyen nagyon érdekes, hogy felnőttként az ember hogy értékeli a a gyerekkori élményeit. Az én családom minden szempontból egy nagyon színes család. Olyan szempontból is, hogy az édesapám zsidó származású, de soha nem volt vallásos zsidó ember. Tehát, hogy én a Hanukáról felnőtt hallottam csak barátaimtól, És az apai nagymamám zsidósága is abba merült ki, hogy ő egyáltalán nem állított karácsonyfát, és kicsit meg volt sértődni, hogy mi állítunk, de de nem tudta ezt megmagyarázni, hogy mi baja van vele, csak valahogy ez neki úgy nem, de nem volt cserébe semmi, tehát hogy ő nem nem tudott ő sem zsidó ünnepeket. Ellenben az anyai ágon pedig ilyen nagyon katolikus volt a, a család, és annyira, hogy a nagymamám engem minden este, amikor ő el, akkor imádkoztatott, és jártunk időnként templomba. És a karácsony is tulajdonképpen ilyen, mondjuk úgy, hogy katolikus szokás szerint zajlott, amiben az én apukám egyébként boldogan részt vett, mert imádta, hogy ott van a család, meg szeretett jókat enni, tehát hogy így egyébként neki nem volt ezzel semmi baja. És arra emlékszem, hogy... Az első olyan karácsony, amikor a a nagypapám már nem élt, mert ő is elég sokáig részt vett az én életemben, nem tudom pontosan megmondani, de 5-6 éves koromig volt, hát sokáig jó relatív, de de mégis ők úgy emlékszem, hogy hogy ő is volt, aztán ő ugye meghalt, és akkor azon a karácsonyon, amikor ő először nem volt ott, akkor körbeálltuk a fát, és mindig az volt a szokás, hogy kim voltunk a a nappaliból, oda bent csöngetett, valaki, általában anyukám vagy nagymamám, mi mind bementünk a nappaliba, és akkor régtek a fények a karácsonyfán, alatta voltak az ajándékok, és körbeálltunk, és énekeltünk. És az unokatesom, aki egy picit idősebb nálam, az Eszter, vele álltunk kézenfogva a fa mellett, és arra emlékszem, biztos nektek is megvan az érzés, hogy fogtuk egymás kezét, és az anyukám, meg a nagymamám, meg a dédnagymamám, aki ugye a nagypapám anyukája volt, hogy ők sírtak a fa körül. És hogy én értettem tulajdonképpen, hogy miért sírnak, de hogy én mégsem szomorú voltam, hanem nagyon kellett nevetnem. És álltunk az Eszterrel, és pukkadoztunk a röhögéstől. És hogy egyszerre volt az, hogy én szégyelem magam, hogy nevetek, mert tudom, hogy szomorúnak kéne lenni, közben mégis ez az egész valahogy annyira vicces, hogy állunk karácsonykor, amikor minden jó, és ott vannak az ajándékok, és hogy miért sírnak ezek, nagyon-nagyon fura élmény volt, és annyira megmaradt bennem, hogy, hogy tényleg olyan nehéz egy gyereknek ezeket, a, ezeket az érzéseket ugye helyén kezelni. És tudom, hogy nagyon hálás voltam anyukám, mint hogy nem haragudott, tehát hogy nem, nem voltunk lecseszve, hogy most akkor hogy miért röhögünk ebben a meghitt pillanatban, mert valahogy mégiscsak olyan szürreális volt az egész Ugye ott volt apukám, aki nem azért nem sírt, mert ne szerette volna a nagypapámat, de hát mégiscsak egy felnőtt férfi ember nem így fejezi ki az érzéseit. Őt is, arra is emlékszem, hogy néztem őt, próbált úgy kívül maradni ezen az egészen. Nagyon, nagyon-nagyon érdekes volt.
1: Ja, és vannak azok a pillanatok, amikor gyerekként tudod, hogy most nem szabad nevetni, és akkor még jobban jön. Hát persze. Nekem, nekem az
2: felnőttként is, is van
4: egy
1: <gül> Ez abszolút. Az iskolai hímnuszok alatt volt nekem ilyen, hogy... Emlékszem, a tanárnénik ilyen nagyon szigorúan álltak, és énekelték a hímnózt, a szózatot, és akkor én meg egyfolytában nevetni akartam, és amikor így kitörik belőled a nevetés, jaj, hát azok mindig olyan nagyon jó emlékek. Gondolom, hogy valami hasonló lehetett ez is. Igen. Aztán van, ahogy így gondolok vissza,
4: hogy múlik az idő, van egy olyan karácsonyi emlékem, az, az nagyon szép tulajdonképpen, hogy amikor én elkezdtem színházban dolgozni, meg ugye elkezdtem énekelni, akkor nekem volt saját keresetem. És hát ugye én azt láttam, hogy a szüleim, ö, igen, ezt hozzá kell tegyem, hogy nálunk ö, nem a, tehát elég korántól kezdve nem a Jézuska hozta az ajándékokat. Ö, nem tudom pontosan, hogy mi vetett véget ennek a dolognak. Lehet, hogy én egyszer csak mondtam, hogy én már tudom, vagy nem. Tehát erre nem emlékszem, de hogy úgy, úgy én, de a tisztában voltam mondjuk 10-12-3 éves koromban már abszolút, hogy az ajándékokat egymásnak adjuk. Fú, majd erről még, Most még valami eszembe jutott. Én nagyon sok emléke van a karácsonyról. És nem is. Bocsánat, előbb a másikat mesélem, mert úgy jó a sorrend. Igen, ilyen 8 kilenc éves lehettem talán, amikor elkezdődött az, hogy én novemberben valamikor levonultam a pincénkbe. Mert nekünk egy berendezett pincénk volt, ahol volt fűtés, egy ilyen régi típusú családi házba. Hidegebb volt, mint a lakásba, de úgy meg lehetett maradni, és volt benne egy nagyon nagy ilyen munkaasztal, és anyukám segített abba, hogy Szerzett nekem minden évben valami másfajta alapanyagokat, amiből én tudtam ajándékot csinálni. És én heteken keresztül minden délután, amikor hazamentem az iskolából, lementem a pincébe, berendezkedtem ott a kis asztalra, és gyártottam az ajándékot a családtagoknak, mert ugye sokan voltak, és minden volt fejű, filc-anyjaka, ilyen fonalhajjal. Akkor volt olyan, hogy összetörettünk, mert nem volt minden kézműves volt összetörettünk tükröt az üvegessel, és akkor a tükördarabkákat ragaszgattam üvegekre, amiket kimostunk. Minden évben kitaláltunk valamit, de azt én egyedül csináltam, úgyhogy volt lenne egy kazettás magnó, és hallgattam a Bojtorján és a Halász Judit karácsonyi albumát, a Kis Herceget, meg a Madás Színháznak a Macskák musical magyar változatát ezt a hármat a mai napig akárhol, ha bármelyik részletét meghalom ennek a felvételnek, tudom folytatni. Tehát az, az hihetetlen, hogy ez mennyire be, beégett a fejembe. Ez a három kazetta ment körbe-körbe, és én karácsonyi ajándékokat gyártottam. És nagyon érdekes volt, hogy felnőttként rájöttem, hogy, hogy én tökéletesen megünnepeltem az Adventet, Én tényleg rákészültem erre a dologra, én elcsendesedtem, én a többiekre gondoltam, én odafigyeltem, abszolút működött. És aztán a következő lépés, amire emlékszem, hogy akkor, akkor voltam már ilyen tizenkét-három éves, és mondom, volt saját keresettem, ugye, mert dolgoztam színházban, és és hát ugye akkor tudtam, hogy a többiek vesznek ajándékot, és hát én ajándékot még nem tudtam venni, mert nyilván annyi pénzt nem kerestem, de akkor jött be először Magyarországra az a fajta lufi, ami nem ez a gumi anyagú, hanem ez a fényes celofán anyagú lufi, és az Andrási úton volt egy bolt, luffy land talán valami ilyesmi neve volt, már nincs meg, és ugye én ott dolgoztam a színházba, tehát gyakran előfordult, hogy arra sétáltunk, és akkor én kitaláltam, lehetett olyan, csomagoló anyagot kapni a lufi landba, hogy egy lufbalon, amibe bele lehetett tölteni az ajándékot, és utána felfújta az ember, és lett belőle egy ilyen lufi csomag. És hát ettől végen volt, és akkor én kitaláltam, hogy amit én gyártottam karácsonyra, én ezt ilyenbe fogom becsomagolni, és hogy akkor én, én leszek most az angyalka, és be is csomagoltam ezekbe a, akármikbe az ajándékokat, és még azt is kitaláltam, hogy mindenhol gyártja fog égni, és én fogok csöngetni. És akkor már csak, tehát akkor már két karácsonyunk volt. Volt egy olyan, hogy csak a szüleim meg én, és utána volt a nagy családi karácsonya, akkor már a földszinten, mert addigra ők is már ott, tehát ott laktunk már egy, mi is abban a házban. És akkor én megcsináltam a szobát, és direkt így mesélem, el, hogy arra emlékszem, hogy így kiküldtem a szüleimet, és mondtam, hogy én fogok csöngetni. És Csöngettem nekik, bejöttek, és arra emlékszem, ahogy apukám így vett egy rémült levegőt, és. A- Megvan a mozdulata, hogy anyukám így lefogja a kezét, és mutatja neki, hogy nyugalom. És ilyen nagyon kedvesen, nagyon mosolyogva mondta nekem, hogy hát ez gyönyörű szép, gyere, ezeket a gyertyákat vegyük le innen, mert véletlenül felborulnak, és felgyújtják a lakást. Mert ugye, ugye akkoriban te lehetett mêcsest kapni, meg ezt az álló fehér gyertyát és én azt találtam ki, hogy én viasszal ráragasztottam ezekre a lufi csomagokra ezt az álló gyertyát, de vagy <tos> nyolcat, és meggyújtottam őket a kanapén. Nos szerencsére nem történt semmi, de annyira megvan az a pillanat, mint tényleg, mint egy ilyen lassított filmben, ahogy a... <tos> látják meg, hogy úristen, mi történik itt. De nagyon jó volt, és én nagyon büszke voltam magamra, és hát álmodozva nyitották ki, hogy micsoda csomagolás van, és olyan, hogy én csináltam a karácsonyt, az volt az első ilyen. Tehát azóta nagyon sok év telt el. Én már mindenféle karácsonyon túl vagyok, azóta volt boldog, kevésbé boldog, nagyon zűrös, volt karácsony, amit nem is töltöttem itthon, amikor az első férjemet megismertem, ő Flensburgban élt, ez a Dán határnál van egy német kisváros is, ő ott dolgozott a, a színházban, ott volt baletigazgató. Én akkor 17 éves voltam, kiutaztam Flensburgba karácsonykor, és akkor ott voltam szenteste, ami nekem nagyon tetszett, aztán pár év múlva anyukám elmesélte, hogy hát ő belehalt, hogy ő volt nélkülem szenteste, de egy ilyen volt igazából. Azóta tulajdonképpen én előtte is és azóta is minden karácsony szentestét, a, a, az biztos, hogy a szüleimmel töltöttem, apukámmal nem mindig, mert ő meg néha elutazott az operett színházzal a németországi turnéra, és akkor meg volt olyan, hogy nálunk december 25-én volt karácsony, de volt 23-án is karácsony, tehát hogy ezt mindig megbeszéltük, hogy karácsony akkor van, amikor mi akarjuk. Ma már erről azért picit más gondolok, de végül is működött éveken keresztül. Egyébként nekem például ez olyan furcsa, hogy 24-én délelőtt
0: még csomó hely nyitva van, hogy nekem a, a 24-e az már annyira karácsony, Legalábbis az én gyerekkoromból, és akkor most, amikor itt találkozok azzal, hogy még boltok délig, meg egyig és nyitva tudod, vannak, ilyen... vannak
2: ott. Igen, ha csontúrva.
4: mert hogy az a gyerekkoromban nekem az, az még a készülődés volt. Igen. Tehát nálunk, igen, de otthon, oké. Okay. De hogy az, az még olyan. Tehát, hogy nálunk is az volt a szokás, hogy 24-én délelőtt együtt díszítettük föl a fát, és amikor elkezdett sötétedni, akkor toll lett kvázi karácsony. Én az utóbbi években raktam össze, mert elkezdett nagyon érdekelni engem a karácsony, mint témakör. Különböző okokból. Egyrészt azért, mert most nyilván ugrottunk sok-sok évet. Egyszer csak azon kaptam magam, hogy az ismerősök körében én úgy vagyok számon tartva, hogy hát én vagyok a karácsony tündér, vagy nem tudom én micsoda, mert hogy nálunk tényleg úgy nézett ki a lakás éveken keresztül karácsony előtt, mint hogyha felrobbant volna egy amerikai karácsony (gül) volt, vagy én nem tudom micsoda. Varázslatos volt bizonyos szempontból, de így visszanézve azért meg azóta néhány pszichológiával foglalkozó könyvet elolvasva, szóval, hogy én, én nagyon akartam megtalálni valamit, amit úgy gondoltam, hogy így a külsőségekben meg lehet. És nem állítom, néha az is volt az érzetem, hogy megvan. Tehát én nagyon-nagyon szerettem ülni az egymillió mécses tartó és minden között. A, ott kezdett, azt hiszem, hogy ott kezdett a dolog kicsit furcsa lenni, hogy az oké okay, még, hogy az ablakokra festettem ablakmatricákat minden karácsonykor, de amikor már a konyhában a szekrényekre is, az, az ott tényleg, tehát elképesztően nézett ki. Valóban varázslatos volt, meg jó, hogy így történt, mert sokat tanultam ebből is, mint ahogy mindenből, de azért ennek van egy, tehát hogy azért ez egy erős erős véglet volt. Tehát azt hiszem, hogy a Joli Puki boldogan beköltözött volna oda, és nem is kellett volna különösebb változtatást végrehajtani a lakáson, hogy azt mondhasson, hogy ő itt lakik hogy minden, minden olyan volt. Tehát, hogy az volt az érdekes, hogy én nagyon-nagyon szerettem akkor is, és tulajdonképpen a mai napig nagyon szerettem ezeket a klasszikus amerikai karácsonyi zenéket, amiket a Bing Crosby meg a Natalie Cole, meg ugye ők, hagyományosan ők énekeltek eredetileg, aztán szép lassan mindenki átvette már, és feldolgozta, és a második férjemmel, a Bereczki Zolival csináltunk is egy karácsonyi albumot, amin ezek a dalok vannak rajta, és én napig nagyon büszke vagyok arra az albumra, mert szerintem csodálatosan jó kis zenék, meg iszonyú jó magyar szövegeket irattunk rá. Tehát, hogy azok szerintem nagyon helyesek azok a dalok, eleve nagyon helyes dalok, és nagyon jól vannak fordítva. Szerintem mindannyiunknál énekeltek
1: karácsonykor, nem kell
4: mondanom. <gül> tényleg, én azt nagyon szeretem. Szerintem az tök jó. És hát amikor az a lemez készült, akkor igazából az azért lett, mert hogy az Zolival nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy a nekem meg volt tehát olyan szintű karácsonyi zene gyűjteményem volt otthon, ami, ami tényleg csodájára jártak, és hogy a karácsonyi dalok végesek, tehát nincs olyan sok karácsonyi dal, viszont egymillió feldolgozása van mindegyiknek, és akkor az volt a legnagyobb meló annak a lemeznek, már az én részemről a, a lemez elkészítésének, hogy ki kellett találnom, hogy melyik dalnak melyik feldolgozását kellene megcsinálnunk, mert tényleg ezerféle van, és azon a lemezen van jazz standard, van R&B van, nem tudom mi minden, stílus van, és amikor ezeket a dalokat kezdtem összeszedni, akkor kiderült, hogy ezeknek a daloknak azért van nagyon komoly története. Például, csak hogy mondjak egy jó példát, a White Christmas, amit ugye, na azt pont nem énekeltük, és annak a magyar szövege szerintem hát, nem túl szerencsés egyébként, mert olyan kicsit semmilyen van, van rá magyar szöveg, de ugye hát ennyit azért mindenki tud angolul, I'm dreaming of a White Christmas, és ugye ez van ragozva. Általában amennyit énekelni szoktak ebből, abból annyi derül ki, hogy fehér karácsonyról álmodom, tök jó, mindannyian álmodunk fehér karácsonyról. És akkor utána olvastam a dalnak, és kiderült, hogy azok a fekete, hát nem bevándorlók, hanem áttelepültek, énekelték, és ez az ő daluk volt, akik Amerikának arról a részéről jöttek, ahol miénkhez hasonló időjárás van, és télen fehér a karácsony. De elmentek délre, mert hogy ott tudtak csak munkát találni, és ott ugye egész évben meleg van. Tehát, hogy az I'm Dreaming of a White Christmas az egy elképesztő homvágy dal, túl azon, hogy persze nagyon szépen álmodozik a karácsonyról, de hogy azért van csomó dal, ami a karácsony kapcsán amerikai kultúrkörben elterjedt, és, és sokkal többről és sokkal mélyebb dolgokról szól. Ugye az I'll be home for Christmas, az, azt ugye érti is az ember, hogyha hallgatja az, az effektív arról szól, hogy az ember szeretne karácsonykor otthon lenni, arról álmodik, mert hogy nincs rá lehetőséget. Tehát hogy azért nem véletlen egyébként, hogy pont a fekete előadóktól jöttek ezek a dalok, akik ugye nagyon sokan kénytelenek voltak elhagyni a, így úgy amúgy a szülőföldjüket, és nagyon sok karácsonyi dal szól a homvágyról. De aztán, ahogy így tovább ástam magam, ugye ott van a télapó is, és akkor kezdtem összerakni, mert hát nem jártam én Amerikába karácsonykor. Ugye Amerikában karácsonykor a télapó hozza az ajándékot. Ott nincs december 6-a, hanem december 24-én éjszaka a karácsony lemász, vagy a télapó lemászik a kéményen, és ő hozza az ajándékot. És akkor Szoktam is mesélni karácsonyi koncerten, hogy én most már megfejtettem. Tehát, hogy a következő a helyzet a, a mi karácsonyunkkal. Most arról beszélek, ami Magyarországon a legtöbb helyen elterjedt karácsony. Elindul Szent Miklós püspök a lila ruhájában, a Nagy-Oroszországból, és elkerül Amerikába, ahol a Coca-Cola átfesti pirosra az ő ruháját, mert ez így történt, azért piros a Mikulás. Igen. Szóval a Coca-Cola pirosra festi a Mikulást, aki a katolikus vallás szerinti Jézus születése napján bemászik a kéménybe, ott ugye leereszkedik, és ajándékot tesz az alá a fa alá, amit azért állítunk, mert egy osztrák püspök a 1800-as években kitalálta, hogy Krisztus születése napján az éhező gyerekeknek ott fog ingyen ételt osztani a nagy fa alatt a kertjében, Amire egyébként ráakasztunk mindenféle dolgot, azért, mert a skandinávok több száz évvel ezelőtt óta, ugye, mindenféle olyan dolgokat akasztanak föl a lakásukban egy élő, örökzöld ágra, ami ugye az életet jelenti, mert hogy télen a természet elalszik, becsukódik, és azért, hogy mindig emlékeztesse őket, hogy jön a tavasz, ezért egy örökzöld ágat akasztanak föl a Gerendára, és azért tesznek rá diót, meg almát, mert az is olyan hosszan megmarad, hogy folyamatosan az életre emlékezteti őket. Na most nincs ezzel baj, tehát, hogy nagyon beleástad magadat, érvényes dolog. De ha belegondoltok, mindegyikről tudtatok, nem? Persze. Tehát az ember ezeket úgy tudja egyenként, csak mégis, ha úgy jobban összerakjuk, akkor azért elég vicces, hogy ez a mi karácsonyunk. És szerintem jól van ez így, tehát én szeretem, hogy színes a világ, és azt gondolom, hogy mindenki szeresse belőle azt, amit tud, és hagyja ki belőle azt, ami őt nem érdekli. De amikor ezt az egészet így megértettem, ezzel párhuzamosan a lányom elkezdett Valdorf iskolába járni, és a Valdorf iskolában pedig szembesültem azzal, amit szintén addig is tudtam, hiszen jártam földrajzórára, hogy én bizony a Kárpát-medencében élek, és hogy a Kárpát-medencében vannak hagyományaink, Nekünk, akik itt élünk, édes mindegy, hogy egyébként az ember zsidó vagy keresztény vagy buddhista éppen, vagy hogy honnan rakta ide a Jó Isten, vagy honnan jött ide ő maga, hát ha már itt élünk ezen a helyen, akkor itt vannak ennek a helynek hagyományai. Talán, ha kicsit ilyen spirituális akarok lenni, azt mondom, hogy amik ennek a földrajzi helynek a hagyományai, mert valahonnan ebből a természetből jönnek nyilván, ahogy nem véletlen, hogy más hagyományok vannak, más éghajlatom. De a lényeg az, hogy vannak muzsikáink is itt. Ebben a kárpát medencében, amiket szintén mindenki ismer, és hát hogy őszinte legyek, évtizedeken keresztül, ha meghallottam valamelyiket, azt gondoltam, hogy jaj, ne. Tehát, hogy amikor bizonyos feldolgozásokban mondjuk az ember meghalja a menyből az angyalt, akkor nekem a szocializmus jutott róla eszembe éveken keresztül, pedig szegény mennyből az angyalnak semmi köze nincs a szocializmushoz, de ugye a gyerekkorunknak az a része, amilyen ezek a szocialista karácsonyi ünnepségek, amik megvolt maguk bája, az ember azért annyira nem sírja vissza. De hát tudnék még egy csomó ilyet mondani. És akkor egyszer csak a Valdorf iskolában mondták, hogy adventi spirál lesz, amiről én ugye nem tudtam, hogy micsoda, mert nem jártunk Valdorf óviba. És akkor az adventi spirál, nem vagy folyamatosan én beszélek? De nem, azért Jó, vagy a... <laughs> Hogy az adventi spirál az egy csodálatos szokás, annak az a lényege, hogy egy nagy teremben fenyő ágakból leraknak egy spirált a földre, hogyha sokkal gyerek akkor egy-két végű spirált, A spirálnak a közepén egy fatuskón áll egy gyertya. A spirálon kívül vannak a gyerekek. Mindenki, amikor elindul, akkor kap a kezébe egy almába szúrt gyertyát. Ugye egyrészt az alma, mint az élet jelképe, másrészt abba megáll a gyertya a földön, mert mindennek van egy praktikus oka is. És a gyerekek egyesével, illetve, hogyha dupla a spirál, akkor kettesével szépen besétálnak a spirál közepére, ott a bent lévő gyertyáról meggyújtják a saját gyertyájukat, és ahogy elindulnak kifelé, a spirál egy adott pontján leteszik a gyertyájukat a földre, és visszamennek. Az iskolában, ahova mi járunk, a dupla osztály volt, tehát egyszerre volt a teremben, azt hiszem, hogy volt három, három osztály, vagyis három évfolyam körülbelül az hat osztály, tehát hatszor 25 gyerek, plusz hozzájuk a szülők, mindeközben folyamatosan, mint egy mantrát, Énekeljük ezeket a Kárpát-medencei karácsonyi dalokat csak és kizárólag akusztikus kísérettel. Tehát van bent gitár, furuja, mi ez, bőgő vagy cselló, attól függ, hogy ki rá, melyik szülő. Na most, amikor 200 gyerek, meg 100 szülő, hegedű, meg brácsa, meg gitár, meg furuja kísérettel énekli a mennyből az angyalt, Hát azt nem tudom elmondani, hogy milyen, tehát hogy annak semmi köze ahhoz, ami az én emlékeimben szólt. Ugye az a dolog lényege, tehát most, hogy a magát, a spirált mondjam, nem szokták ezeket ebben a kultúrkörben sem túlmagyarázni, de nyilván oda bent van a világosság. Én ugye bemegyek tulajdonképpen saját magamba, ahogy az adventi időszak alatt ugye ezt jó csinálni, ott bent meggyújtom az én kis fényemet, kihozom, leteszem, oda teszem a többiekéhez, és mire véget ér a spirál, addigra ennek a 200 gyereknek a kicsi fénye ott világít a földön. Érdemes egyébként, hogyha a Google keresőbe beírja az ember, hogy Waldorf adventi spirál, akkor lehet látni fotókat, hogy hogy néz ki egy ilyen spirál. Nyilván élőben elmondhatatlan, és közben tényleg egy idő után úgy szólnak ezek a dalok, mint hogyha egy mantra lenne egy buddhista templomban, Szinte a szónak a legjobb értelmébe véve egy kántálássá válik, és megy körbe-körbe ugyanaz a, mit tudom én, 20-25 karácsonyi dal. Egyszerűen csodálatos. És amikor ott ültem az első ilyen Adventem, vagy ezen a spirálom, megértve, hogy egyébként mit gondoltunk eddig a karácsonyról, vagy mit gondoltam én, akkor egyszer csak így, így az, az volt az érzésem, hogy, hogy hát ez azért ez olyan igazib nekem, tehát hogy, hogy valahogy mégis se kehez van közöm, és hát egyre inkább ez úgy be, befolyt az életünkbe a szokásaikkal, a, mondjuk, hogy Valdorf, de nem Valdorfos szokások, mert ugye a Valdorfnak, Valdorfnak az a lényege, hogy minden országban, ahol van Valdorf iskola, ott a helyi szokásokat integrálják az iskolába, tehát a, nincs olyan, hogy a Valdorf szokás, vannak kézműves foglalkozások, amik a világon mindenhol vannak. Mindenhol az a lényeg, hogy természetes anyagokkal foglalkoznak leginkább, de hogy a szokások azok a helyi éghajlat és a helyi emberek szokásai. Szóval, hogy, hogy ahogy én ezt így egyre inkább magamévá tettem, hát hogy kezdtem letenni a többit, és nem azért, mert nem szeretem, hanem mert azt ért, egyszer csak azt éreztem, hogy nincs már rá szükségem. Tehát, hogy most már azért sokkal kevesebb dolog van, ilyenkor a lakásba még mindig van, abszolút van adventi díszítés, de hogy valahogy olyan letisztultabb lett ez a történet. És nem azért, mert most ezt a divatot szeretném követni, hanem mert egyszerűen tényleg rájöttem, hogy itt hogy, hogy kevesebb kell. Miközben ugye énekesként, vagy bittem én mi vagyok, amikor elmegyek ilyenkor fellépni, mert ilyenkor nem színész vagyok, tényleg nem tudom mi vagyok, sose tudom ezt meghatározni, nem, mert nem szeretek magamra úgy gondolni, mint egy énekesre, mert valahogy nem... Tehát annál mindig is többet, vagy más gondoltam arról, amit a színpadon csinálok, mint sem, hogy egyszerűen állok és énekelek. De mindegy, szóval, hogy amikor ilyen karácsonyi koncertet szoktam csinálni, ugye azért zömmel, főleg most a jelen energiahelyzet mellett, zömmel szabadtéren szoktak lenni ezek a gyertjagyújtások. És hát ezek a szó legjobb értelmébe vett karácsonyi vurslik, ugye, ahol szól a zene, mindenki megpróbálja kicsit túlélni ezt az egész időszakot mert azért Lássuk be, hogy elsősorban nem a befelé fordulásról szól azért egy mai embernek az advent, hanem a, a mindennek a beszerzéséről, megoldásáról, lezárásáról, és egyáltalán valahogy szóval, ott állnak emberek, és tavaly kezdtem el azt csinálni, vettem egy nagy levegőt, és mondtam, hogy én, én valahogy ezt megpróbálom ide is így be, behozni.
1: A Waldorf szemléletet? Vagy Tulajdonképpen
4: a... igen, uh-huh. és... És azt csináltam, hogy elénekeltem a kedvenc amerikai karácsonyi dalainkat, mert azokat nyilván szeretik, meg azok tök jók, mert egy kicsit tényleg az ember ugye elengedi magát, meg egy kicsit táncikálott a hidegben, meg szóval, jó, ezért szeretem ezeket. A rudolfosra, az például a halál vicces, tehát ezek jók. De hogy amikor a vége fele eljutottunk, akkor már ugye elkezdtem arról beszélni az embereknek, hogy... Ugye mi úgy hívjuk, hogy Christmas medley, de hát szerintem az a világ legkíresebb karácsonyi dala, amit a a, a, Whitney Houston, a Mariah Carey énekelte a Santa Claus is coming to town, és akkor hozzá van véve a, mi a másik? All I want for Christmas is you, ez a két dal, de ezt így szokták ők is ilyen medleybe énekelni. És hát ez aztán tényleg olyan, mint egy diszkós sláger, tehát hogy ez mondjuk zeneileg aztán nem a, nem a mennyből az angyal, de mégiscsak az embereknek visszahozza azt a, akárcsak a karácsonyi filmeknek azt a melegségét, vagy azt a varázsát. Szóval, hogy azt elszoktam énekelni, mert azt tökre szeretem, és mindig elmondom előtte, hogy, hogy ez, ez a dal ez arra jó, hogy ugye akármit is gondolunk, de hát mégiscsak itt élünk, és hát tudjuk, hogy az angyalkáknak is segíteni kell, És bizony az ajándékok egy részét azt össze kell valahogy szedni, apujkát haza kell vinni, a fát bele kell faragni a helyébe, és hát, hogy ehhez tök jó ez a muzsika, mert hogy akkor ez segít kicsit úgy felpörögni, de hogy amikor mindez megtörtént, meg azért azt gondolom, hogy közben is esténként, amikor az ember éppen letette a napi teendőit, akkor az mennyire fontos, hogy egy kicsit gondoljunk arra, hogy mi is igazából az a karácsony, és hogy próbáljuk meg azt a kis fényt ott belül valahogy megkeresni, meg hogy próbáljunk meg igazából azokra gondolni, és azokkal foglalkozni, akik miatt érdemes ezt az egész karácsonyos eljátszani. És mindegy, hogy az embernek van gyereke, vagy van családja, vagy egyszerűen csak a barátai miatt, vagy a szomszédja miatt, vagy tehát neki gondoljon arra, aki neki a karácsonyt jelenti. Néha bátra vagyok, hozzá szoktam tenni, hogy és ha most nem jutott senki eszébe, akkor sürgősen kezdjen el ezen gondolkodni, mert ez nem jó, tehát hogy akkor, akkor hajrá hallgasson ilyen zenéket, és találjon valakit, és hogy akkor én eléneklek nekik egy dalt, amit valószínűleg sosem hallottak, mert hogy van ebben a zenei kultúr körben egy olyan dal, az a címe, hogy a szeleknek fényes szárnyán, és én nem hallottam előtte, én ezt ott hallottam először a Waldorf iskolába. Egyszerűen varázslatosan szép. Kánomba szoktuk énekelni, Kárpát-medencei karácsonyi dal, és mostanában mindig eléneklem. Ha, van, ha az zongoristával megyek, akkor zenei kísérettel, hogyha, ha meg, zenei alappal megyek fellépni, akkor, akkor zene nélkül, mert ehhez nincsen zenei alapom. Egyébként meghozkáztatom, hogy úgy a legszebb néma csönd egy ilyen vursliba, olyan, ugye mindig lekapcsolják a, a különböző zenéket, és akkor ott áll egy csomó ember a hidegbe, és elkezdem mindenféle zene nélkül énekelni ezt a dalt, és az olyan ó, ott mindig azt érzem, hogy valami úgy történik, legalábbis ezt a, ezzel hitegettem magam, hogy, hogy hát, ha valamit úgy megéreztek abból, ami amiről ennek a dolognak úgy szólni kéne, mert nekem tényleg olyan volt. Tehát én egyszer csak ahogy ott ültem, akkor rájöttem, hogy hát, ó, hát, hogy ez ez lenne a lényeg, ami ami most van, hogy itt itt úgy belül az ember valamit találjon meg.
0: Egyébként tökre én kicsit úgy érzem, hogy te megtaláltad ebben azt, amit gyerekkorban meg ilyen
4: ösztönösen, hogy oda lementél a pincébe, Hát igen, csak ugye az van, hogy az, amit én akkor technikailag megengedhettem magamnak, mert hát ugye nem volt más dolgom, volt, voltak külön óráim, de amikor már azon is túl voltam, akkor ennyi volt a pince. Hogy hát azért ezt tudom, hogy nagyon sok ember nem engedheti meg magának. Tehát, hogy, hogy azt szerintem olyan fontos, hogy amúgykor vettem valami, nőjújságot, és nem Éva magazin volt. Ennyi. Nem azért direkt, azért mondom, mert most kicsit szidni fogom a, a történetet, de nem bántásból, mert hát én látom a világot. Hát volt benne egy adventi kalendárium, hát az egész családot azzal szórakoztattam, hogy felolvastam benne a mondatokat, sírva röhögtünk, tehát hogy nem tudom én, még novemberre vonatkozom, november nem tudom hanyadik a itt az ideje egy forró fürdőnek. Vedd elő a kedvenc, nem tudom, még még nem is könyv volt, kedvenc női magazinodat. Merülj el a forró fürdő szerdán. Tehát, hogy úgy előttem volt, hogy egy ilyen átlag magyar a szerdán azt mondja, hogy egy a fene dolgozni, meg a boltban, meg a gyerek is eltalál az óvodában, én veszek egy forró fürdőt. Igen. Szóval hogy, hogy az van, hogy egyszerűen nem, nem lehet az emberektől elvárni, hogy fenekestől felforgassák az életüket, még akkor is, hogyha egyébként én mélyen hiszek abba, hogy az életünk úgy alakul, ahogy mi intézzük, tehát hogy hosszú távon egyébként de valahogy meg lehetne oldani, ha az ember szeretni, hogy legyen egy szerdai forró fürdője, de hogy nyilván nem ez az oda vezető út, hogy egyszer csak azt mondom, hogy hoppá, és hogy például ez a hogy, a, hogy a zene, nekem a zene mindig egy ilyen nagyon fontos dolog volt az életemben, hogy az annyit tud segíteni, hogy tök jó a Mariah Carey meg az Olive van for Christmas, és lehet hallgatni, de hogy Tényleg, ha az ember csak annyit megtesz este, mondjuk amikor az összes gyerek elaludt, mert azért olyan mindenhol megtörténik előbb-utóbb. És nem
1: alszik el velük.
4: És, de mondjuk már felébredt, mert én is el szoktam aludni, de, de komolyan mondom, tehát még, még az sem szerintem ilyenkor, hogy az ember fél kettőkor, amikor az utolsó gyerek ágyából így valahogy kimászik, és rájön, hogy most a legrosszabb. Tudom, van ennek egy, egy neve is, már múltkor hallottam, hogy. Mert az ember pont annyit alszik, hogy nem tud rögtön visszaaludni, viszont ugye késő van. Na olyankor, szóval, hogy biztos, hogy van egy valami mécses gyertya, amit meg lehet gyújtani, és van ez a dal, már kitaláltam, hogy egyszer majd megtanítom mindenkinek, aki szeretné. És oda kell ülni, tök mindegy, hogy az ember hogy tud énekelni. Nekem például most semmi hangom nincs, mert be vagyok rekedve, de így is énekeltem vasárnap, és pont jó volt. Már nem embereknek az más, mert ők fizetnek érte, hanem otthon a ez, hogy amikor mi magamnak énekelek. És hogy valahogy olyankor, olyankor nem tudom, valami tud történni, csak akkor tényleg az ember kikapcsolja a tévét, tehát hogy, hogy nincs az a sok minden, ami állandóan megakadályozza azt, hogy az ember úgy kicsit ide magába nézze. Tehát, hogy szerintem az én idő, amit úgy hívunk, az, annak nem arról kéne szóljon, hogy olyankor valami olyan veszi el a figyelmemet, ami máskor nem. Mert ugye hajlamosak vagyunk ezt gondolni, hanem igen, jó, a forrófürdő, egyébként tök jó, csak nyilván nem szerd délután háromkor. Lehet, hogy valakit a forrófürdő kapcsol ki, de hogy, hogy a, annak a valaminek a megtalálása, az, az igen, inkább, bocsánca, úgy tudnám megfogalmazni, hogy én, én valahogy mi olyasmit érzek ezzel kapcsolatban, hogy ez nem egyszerűen csak annyi, hogy engedjük el magunkat, hanem ez egy fajta munka. Csak hogy ezt itt belül kell csinálni, hogy figyelni kell, ami nem egyelő azzal, hogy az ember nem éppen nem gondol semmire, vagy éppen kikapcsol arra is szükség lenne, de az más, hanem pont, hogy arra figyelni, hogy hogy mi van itt bent. Mert az, az szerintem nagyon fontos dolog.
1: Ja, egyébként én olyan hálás vagyok, hogy behoztod ezt a Waldorf iskolás szemléletet, mert néhány héttel ezelőtt, amikor a saját karácsonyi ünnepeinkről beszéltünk, akkor pont erre gondoltam, mert hogy én most egy ilyen Valdorf körbe varrok szerda esténként, és ja. ott erről nekem már meséltek. És a Dórinak a legidősebbik gyereke valdorfó is. És tök kíváncsi voltam rá akkor...
3: A hogy kell. Kell. <laughs>
1: <laughs> És hogy annyira kíváncsi voltam rá, hogy ezt az iskolás vonalat hallottam, és akkor hogy mesél el a Dóri, hogy hogy van az óvodában, és én most ezen a héten annyi levelet kaptam ezzel kapcsolatban, hogy milyen jó, hogy ezt behoztuk. Szóval tényleg nagyon köszi, hogy elmesélted ezt, hogy nálatok, hogy volt az iskolába, meg hogy ez hogyan kúszott Igen. át az életedbe.
4: Fura különben, hogy, hogy pont amit most a végén mondtam, én nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy, hogy van egy nagyon jó könyv, amit szintén a Waldorfiskolában iskolába kaptunk ajánlásként, hogy olvassuk el gyerekneveléssel kapcsolatban. mindenkinek ajánlom. Egyébként hivatalosan Vekerdit tanár úr ajánlotta, az ő ajánlása van a hátán. Kim John Payne nevű amerikai ember írta, és az a cím, hogy egyszerűbb gyerekkor. És van folytatása is különben, ami szintén tök jó, de hogy ha ezt az egyszerűbb gyerekkort nézem, abszolút érdemes elolvasni a könyvet, meg hát nem spoiler ezek, mert ez nem egy krimi, de nagyjából arról szól, nagyon leegyszerűsítve, hogy a mai világunkban a legtöbb, amit adhatunk a gyerekünknek, ha nem akarunk neki mindent megadni. Mert hogy most nyilván beszélek egy olyan társadalmi osztályról, akinek egyébként lehetősége van. Tehát nem arról van szó, hogy ha valakinek amúgy is nagyon korlátszottak a lehetőségei, akkor persze próbáljon meg azon belül mindent megadni a gyerekének. De hogy van egy ugyanolyan probléma ma már, hogy vannak emberek, akiknek van lehetősége, nem feltétlenül anyagi, de mondjuk az is, És hogy tényleg megállás nélkül mindent egyszerre akar adni a gyereknek, amiben belefulladnak. És nem csak arról van szó, hogy a temérdeki játék, mert ez úgy adja magát. Hanem például, hogy hogy nem feltétlenül kell egy négy-öt éves gyereknek az egyik nap susit, a másik nap tájtésztát, a harmadik nap, nem tudom, urugváj, bablevest enni, mert hogy nem tud még vele mit kezdeni. Hogy... Nem lesz tőle baja, hogyha négy és fél évesen New Yorkba megy karácsonykor, és nem tudom én, Balira, márciusba, de semmi szüksége rá. Tehát, hogy hogy ne áltassuk magunkat azzal, hogy egy kicsi gyereknek a biztonságra van szüksége, és a nyugalomra, és a nyugalomhoz és a biztonsághoz semmi szüksége nincsen. Ezerféle ízre, ezer utazásra, egymillió játékra, megállás nélkül programokra, Ugye gyereknek arra van szüksége, hogy akik őt szeretik és ismerik, azok vele foglalkozzanak. Nem arra, hogy minden nap valami mással próbálják meg mindannyiuk figyelmét elterelni a valódi létezésről. Nagyon-nagyon jó könyv. És hogy így ennek kapcsán, most például a múlt héten rájöttem, így bementem a saját legkisebb gyerekem szobájába, és van csomószor ilyen az életben szerintem, hogy az ember egyszer csak kívülről meglát dolgokat, amiket addig mindig csak belülről látott, vagy belülről élte meg és hirtelen így megláttam kívül, hogy atya úr tehát, hogy én elvileg így gondolkodom, és olyan ez a szoba, mint egy mindenhol van három szivárvány, tehát, hogy ebbe is el lehet merülni, ugye, mert hogy a Waldorf, meg a színek meg a nem tudom, ott nincs túl sok játék, mert arra ugye figyeltem. Nyilván monitor nincs, mert az egész lakásban egy tévé van, azt is elduktuk, tehát, hogy nem, nem ilyesmi probléma adódott, hanem azt néztem, hogy tényleg itt van egy fal felület. Raktam rá egy gyönyörű szép fa, ilyen falmatricát, akkor fölé most raktam még egy napocskát, ott van fölötte a szivárványos keretben a családi fotó, akkor oda még lógattam egy vonatot. Tehát, hogy hirtelen úgy megpróbáltam az ő szemével nézni, és rájöttem, hogy atya úristen inger, 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 én meg azt várom, ugye, hogy legyen kisimult a gyerek, amikor itthon van. Ezek nagyon apróságoknak tűnnek, és közben tök fontosak. Hogy nem azért érdemes rendet rakni, mert hogy az ember pedantériás, és rendnek kell lenni, hanem mert, mert a, egy bizonyos típusú káosz, az egyszer csak elkezd belül is káosszá válni. Mindeközben, nyilván magamon is tapasztalom, mindig most már elkezdtem figyelni, hogy amikor elkezdek betegesen rendet rakni, akkor tudom, hogy belül szeretnék rendet rakni, csak éppen ott nem tudok, ezért aztán a lakásba rámolok, ha hanem mindent jobbra-balra, én ez vagyok. Azonban, hogy nem mindig segít. Néha Igen. jó érzés egy időre, de hát attól a valódi probléma ugye nem oldódik meg. De hogy ez oda visszaműködik. Tehát, hogy amikor meg iszonyat kuplerái van egy gyerek körül, akkor meg azt gondolom, hogy, hogy az elkezd belőle is hatni. Hogy, hogy, nagyon, hogy sok olyan dolog van. Igen, az egész ez. Úgy tudnám összefoglalni, hogy a táplálkozással kapcsolatban szoktam ezzel viccelni, bár igazából nem vicces. De próbálok mindig ironizálni. Hogy azért sok sok magyar honfitársunk táplálkozáshoz való viszonya az úgy néz ki, hogy ő a tudatos táplálkozása az abból áll, hogy tudja, hogy éppen eszik. De hogy körülbelül a tudatos élet is sok embernél ebben merül ki, hogy úgy tisztában van vele nagyjából, hogy él a tudatos gyereknevelés, meg abból, hogy tudja, hogy van egy gyereke, akit ő nevel. És nem hiszek abba, hogy mindenről szakkönyveket kell olvasni, és azt kell követni, mert az a lónak a másik vége. De... Én ezt is magamon tapasztalom. Hiába élek együtt én több generációs családba évek, évtizedek óta. Van csomó minden, amit nem tudok. És amit anyukám sem tud, sőt, a nagymamám sem tudta. És akkor az van, hogy ha rájövök, hogy nem tudom, akkor hála a jó Istennek feltalálták a könyvet viszonylag régen. És van sok könyv, ami hülyeségek vannak, de ha az ember veszi a fáradtságot és most rál, akkor, akkor talál olyat, ami, ami jó. Csak hogy, hogy kell tudni megfogalmazni, hogy problémám van, hogy kérdésem van, a kérdést érdemes föltenni, és akkor lehet rá választ kapni. Tehát, hogy vannak ilyen alapanyatípusok, akiktől én a világból kiszaladok, az egyikhez az ösztömből nevel, akit ma úgy hívunk, hogy aki ösztömből nevel. Hát én értem, de azért mindenre nincsenek ösztöneink. Tehát arra nincs valakinek feltétlenül ösztöne például, ha őtök, egészségtelenül táplálkozott világ életébe, hogy majd ösztönösen jól lettesse a gyerekét. Hát csak ki kéne hozzá nyitni valami könyvet, amiben le van írva, vagy akkor mit adjak neki, vagy mit nem. Vagy meg kell kérdezni valakit. És hát ugye sajnos az emberek ne, ráadásul nem élnek már együtt keresztanyúval, nagymamával, unokanővérrel, és nem tudom kivel, akitől akitől el lehetne lesni, hogy 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 lehet jól elringatni egy gyereket, és akkor van, aki, nem tudom, te hogy vagy veled, de van, aki a harmadik gyerekénél jön rá, hogy, ó, azt hiszem, ilyen egyszerű, mert hogy ugye szegény a saját tapasztalataim végig küzdi magát, és akkor jó esetben előbb-utóbb rájön, de hát már az elsőnél lehetne jól csinálni, ha az embernek azt mondaná, keresztanyú nagymami, vagy valaki, aki vele él, mert egy hétvégi látogatás az... az egy dolog, meg tök jó, de hogy az nem ugyanolyan, és akkor ehelyett viszont legalább tényleg van most már internet, vannak könyvek, utána lehet nézni, meg lehet kérdezni, meg hogy főleg olyan jó lenne, ha az ember kimerni mondani azt a mondatot, hogy nem tudom, én ezt nem tudom. Most is baromi sok dolog van, amire fogalmam nincs a gyerekekkel kapcsolatban, a kajálással kapcsolatban, de hát érdekel, és akkor keresem a válaszokat. És akkor néha rossz választ találok, akkor rájövök, hogy ez nem, de akkor tovább keresek. A lényeg az, hogy foglalkozom vele, energiát teszek bele, mert hogy magától, hát valami megy, de, de nem azért a dolgok, nem. Igen, és az
0: ösztönökkel egyébként például a tudás, vagy a, a szülői, nagyszülői, családi minták nagyon össze tudnak veszni. Nekem például az első gyereknél tök emlékszem, hogy az én nagymamám, akitől mondjuk egy tudást vártam, hiszen ő régebb óta anyuka, mint én, nagyon emlékszem, hogy amikor sírtam át, és akkor mondta, hogy ne nem baj, egy kicsit hagycsin, mert nem, nem kell elkapatni, meg erősödjön a tüdejét, hogy ezek a tipikusak. Mm. És akkor hát én éreztem valamit, hogy azért ez nem jó, hogy ez sír ez a gyerek, de hát a mama, hát ő már nem tudom, 40x éve ezt csinálja, ő biztos jobban tudja. És aztán utána végül győztek az ösztönök, mert mm. valami volt. De hogy ehhez az kellett, hogy igen, utána néztem, meg utána olvastam, meg azt mondtam, hogy nem tudom, meg kérdeztem, mm. szóval igen, ebbe ez nagyon fontos mit
4: mondasz? Meg hát, hogy az embernek legyen erről is saját álláspontja, mert azért szerintem olyan 20-30 év fölött az embernek mindenről nyugodtan lehet egy saját véleménye, és lehet egy saját útja, és abban nyilván integrálódik, amit tanul a szüleitől, a barátnőjétől, a nem tudom mitől, de hogy mégiscsak nem, tehát hogy nem, nem kell mindig mereven valamit követni, egy könyvet sem. Uh-huh. Én például olvastam a, a suttogót, és a, a suttogót nagyon-nagyon szeretem. Annak a 90 ával azonosulni tudok, de abban is volt olyan dolog, amire azt mondtam, hogy igen, értem, tök jó a levezetés, nekem ez nem. Mert közben meg ezt is én a, én a Valdorban tanultam meg, az nagyon érdekes dolog, hogy az én lányomnak volt egy csodálatos osztálytanítója, a pap András, akitől én nagyon-nagyon sokat tanultam gyerekekkel kapcsolatban. És az András volt az, aki nagyon sokat beszélt nekünk arról, hogy a gyerekek ebben a korban hol tartanak, hogy szerinte hogy jó egy adott korú gyerekkel otthon létezni, hogy mi az, ami fontos lenne, hogy otthon csináljuk, vagy ne csináljuk, hogy mi az, ami érje, vagy ne érje impulzus a gyereket. De amikor olyan valódi döntéshelyzet volt, és én hajlamos vagyok arra, hogy elmentem hozzá, és azt mondtam, hogy de András, most akkor mondd meg, hogy mi legyen. És így rám nézett, és mondta, hogy ugye én el tudom neked mondani azt, amit a Steiner írt, meg amit a Weckerditől olvastam, meg vagy tanultam, meg amit én gondolok, de azért ez a te gyereked Alapjában véve neked mindezen tudások fényében érezned kell, hogy mi a helyes döntés, és azt neked kell meghozni. És ez is tök fontos, hogy az ember közben ne veszítse el azt a, azt a hitét, vagy azt az önérzetét, hogy azért ez az én gyerekem. Oké, meghallgattam, elolvastam, megértettem, levontam a konzekvenciákat, és akkor most én hozok egy döntést. És ez azért is fontos, mert szerintem egy gyerek is érzi, hogy ő egy, ő egy valódi elhatározás végeredményét kapja, vagy pedig egy ilyen kapkodás, hogy most akkor itt ezt olvastam, ott azt hallottam, ott, tehát az sem jó. Hogy hát hamar le, le lehet bukni.
1: Nagyon hamar le lehet bukni, hogyha az csak egy fél önbizalom egy kérdés mögött. Ők nagyon hamar megérzik, szerintem. Hát persze.
2: Olyan durva egyébként, hogy ez a Waldorf, ez nálunk is ilyen nekem utolsó pillanat, mert egy kis fiúcsalád elköltözött, úgy jött a Martin az utolsó pillanatba, hogy akkor Valdorfos lesz, és olyan sok minden tanul így az ember így arról, hogy amúgy tényleg, hogy mi a fontos, hogy, hogy nem tudom, és akkor nem tudom, kint játszik a Mar- tehát hogy annyira megváltozott például a játékának is így a Az, hogy hogy tényleg előtte ilyen autó, olyan autó nem tudom, és akkor jön a Waldorf, próbálunk leegyszerűsödni, rengeteget vagyunk előtte is mindegy, de hogy láttam, hogy aha, hogy ez a bot, az most már nem csak egy bot, hanem az most már kard, az most már minden, és hogy annyira imádom ezeket a... Most már ugye én is utána néztem, mert én nem tudtam pontosan, hogy hogy van az oviba a, a spiráljárás és most már én is utána néztem, mert hogy nálunk nem mehetnek beszülők, uh-huh. nem a szülőknek külön van. Azt hiszem, hogy
4: az, is, az iskolába se jártuk mi a spirált, mi csak énekeltünk. Uh-huh, Gyerekek
2: uh-huh. járták, mi csak
4: beülhettünk és énekelhettünk, és kvázi nézhettük uh-huh, őket az
1: uh-huh,
2: a... De szerintem az is csak... Ahogyne, persze, az, tök hogy jól. Olyan hihetetlen, hogy ilyen egy csomó mindent így átformál az embernek a gondolkodásába, vagy hozzátesz, vagy így közelebb viszi ön magához, vagy nem is tudom, hogy így, Igen. vagy így rájövök, hogy amúgy mi a fontos egy, így az életbe.
4: Igen. Hát ez, ez egy, én, én abszolút hiszek abba, hogy az ember, hogyha igazán nyitott, és igazán keres valamit, akkor úgy is meg fogja találni. Az én nehézségem az sokszor abból adódik, hogy van nekem egy életem, amit élek valahogy. Nagyjából meg vagyok vele békülve egyébként, különösen amióta úgy, ez is egy ilyen a felnőtti vállásnak egy erős lépése volt, hogy azt is egy, egy életmód tanácsadónak hallgattam egy kazettáját, úgy hívják őt, hogy Brian Tracy sokan szitták valamiért az elmúlt időben, már nem tudom miért, de tök mindegy is, mert nem érdekel, hogy ki miért szitte. A lényeg az, hogy úgy kezdődött ez a sorozat. hogy minden reggel, amikor az ember felébred, mielőtt bármi történik, ugye kimegy a fürdőszobába, mosse meg az arcát, nézzen bele a tükörbe, és a saját arcába mondja el azt a mondatot, és ez nagyon érdekes, hogy nem tudom magyarra jól lefordítani, hogy I have the responsibility, ami ugye magyarul azt jelenti, hogy enyém a felelősség, de a felelősség az a magyar nyelven egy pejoratív kifejezés. Még ha azt is mondom, hogy én vagyok a felelős, akkor az mindenképpen azt jelenti, hogy valamit én elcsesztem, és most arról beszélgetünk, de nem. Ugye a responsibility az az nem pejoratív, hanem az azt jelenti, hogy az az én kezemben van az én életem. És ez sok-sok sok évvel ezelőtt hallottam, ezt akkor nagyon megjegyeztem, és aztán hosszú évek kellettek hozzá, meg sok történés, hogy megértsem, hogy igazából miről beszél. Tehát, hogy valóban sokkal egyszerűbb és nyugodtabb úgy élni, hogyha a felelősséget a saját magamban keresem. Leginkább azért, mert az azt jelenti, hogyha én tehetek róla, akkor a megoldás is nálam van. Mert ugye az a baj, hogyha kihelyezzük a felelősséget, és azt mondjuk, hogy a hülye szomszéd, a... Nem tudom, szemét, főnököm, az akármilyen családtagom, akkor nyilván a megoldás is az lenne, hogy a szomszéd, a főnök, meg a családtag megváltozik, elkezd hogy viselkedni, és majd akkor az én életem is mennyivel jobb lesz. Na de hát ezzel nem tudok mit csinálni. Viszont ha azt mondom, hogy én vágtam el az ujjamat, miattam jött nekem az az autó, mert igazából nem figyeltem, és a főnököm tulajdonképpen azért ordított velem, mert végül is elkéstem és szarul beszéltem vele, akkor innentől kezdve én ezen tudok változtatni. Ergó holnaptól lehet egy tök jó napom, mert rajtam múlik. Van, hogy nem sikerül, van, hogy majd holnap is hülyén fogok viselkedni, de legalább tudom, hogy a kulcs nálam van. Az ember haragozhat akkor magára, amit meg ugye nem nagyon érdemes, meg egy kicsit könnyebb megbocsájtani. És hogy én, én abszolút e szerint élek, csak aztán ugye amiatt, hogy viszonylag sok emberrel kommunikálok, és nem csak, a, most nem csak arról beszélek, hogy a a munkám olyan, hogy eleve sok emberrel vagyok körülvéve, hanem hogy a különböző ilyen közösségi oldalakon, ugye én kommunikálok idegenekkel is, akiket nyilván abszolút nem ismerek, és ott felmerülnek kérdések, meg problémák, és például a Waldorf iskola, vagy óvoda, vagy a Waldorfos létezés kapcsán, ugye én csomószor megkapom azt a mondatot, hogy De hát ő ezt hogy oldja, megkérdezi tőlem mondjuk, vagy inkább nem is kérdezi, mert nem vagyok én egy ilyen valaki, akinek kérdéseket tennének fel, inkább szúrni szoktak, ugye, mert nem nem tudnak azonosulni adott esetben azzal, amit írok, hogy hogy hát de ő ezt hogy oldja meg, mert hogy ő neki olyan a munkája, hogy reggel 8-tól, nem tudom én, délután 6-ig dolgozik, utána még elrohan az ide, meg elintézi az azt, hogy ez neki nem fér bele. És tényleg azért nagyon nehéz, mert normális esetben az ember ugye olyan emberekkel van körülvéve, akikkel hasonló képen működik a, az élete. Mert hogy általában hasonló munkahelyeken hasonló emberek vannak, hasonló érdeklődési körű emberek, akikkel lehet azonosulni és lehet egy dologról beszélgetni. Tehát mondjuk veletek nyilván tudok arról beszélgetni, hogy jó-e a Valdorf iskola vagy nem, mert egy opció az, hogy ti valdorfiskolába vigyétek a gyereketeket. De ugye mi egy hasonló szakmában dolgozunk, ugyanabban a városban élünk, mi nagyjából egy hasonló társadalmi réteghez tartozunk így leegyszerűsítve. Az online felületen olyan emberekkel kezdek el beszélgetni, akik valami tök másba vannak, mm-hmm. és én nem bánthatom őket, hogy nem tudjak velem azonosulni, Az egy másik kérdés, hogy ők miért bántanak engem, hogy én nem tudok velük azonosulni, csak hogy tényleg az ebbe a a rémisztő, hogy hogy sajnos nincs mindenkire vonatkozó jó megoldás, mert egyszerűen technikailag nem működik. Az megint egy másik kérdés, hogy szerintem, ha már valakiben megfogalmazódik, hogy én nem akarok így élni, mert én a gyerekemnek többet vagy mást akarok adni, akkor szerintem az az első lépés a felé, hogy valóban meg tudjon változni a az egész életem, mert akkor az egész életemnek kell, hogy változzon, de hogy az nagyon nehéz azzal szembesülni, amikor egyszer csak furcsa módon, és ez ennek az online világnak a, a, a torzítása, hogy egyszer csak ott állok, és beszélgetek egy emberrel, aki tényleg valami tök más élethelyzetben van, és azt mondja, hogy hát marha bölcs vagy, köszi, én ezt igen. hogy csináljam, és én nem tudok rá válaszolni, mert sehogy. Tehát, hát hogy...
1: nem is kell szerintem.
4: Hát jó, csak hát közben igen, De a választ nehéz. elvárják közben, mert akkor meg, hogyha nem válaszolsz, akkor meg... Nem, meg igen, tényleg az, az a nehéz. baj, hogy ő XY, aki ezzel nekem jön, igen. ő egy jóra való, tisztességes, magát halára nyüstölő anyuka, három gyerekkel, egymillió problémával, és tök jogos a kérdés, hogy de én azt akkor hogy csináljam? Passz, tehát, hogy nem tudom megmondani.
2: Szerintem egyébként a Waldorf szemléletet, hogyha valaki, mert én is megkaptam, hogy tök jó, hogy én meg tudom oldani, hogy hogy elmegyek egyre a gyerekért. És akkor így mondtam, hogy vagy én azt gondolom, hogy, hogy azért a Waldorfnak vannak olyan vonulatai, vagy olyan szemlélete, amit be lehet vinni a otthonba, tehát, hogy nem feltétlenül kell ezt, nem tudom, napi négy-hat órába lehet, lehet a gyerek egy tök jó állami óviba, és utána meg otthon nem az, a, nem az a program, hogy nem tudom, bent ülünk, hanem kimegyünk és kirándulunk. Most csak mondtam valamit. És Igen, meg
0: ilyenkor szépen mindenki
2: szépen. a durbele a mély vízbe, a végeredményt
0: látják. Tehát, hogy ez mindig ilyen fogyókúrás példát hozok, de hogy amikor a fogyókúrára is gondol az ember, akkor már fejben már leadtál 20 kilót, és már rögtön azt akarod, hogy te elkezded, és másnap már 20 kilóval vékonyabb akarsz lenni. Ez a Waldorf, és szerintem azt látják, hogy akkor én ezt akarom a végeredményt, és hogy így nem kicsi lépésekbe gondolkoznak, hogy nem kell rögtön a Waldorfba beíratni, hanem, hanem az, hogy akkor otthonról kiszelektálod a játékokat, és nem 180 millió csillogó, villogó zenélő, nem tudom mi van, hanem elkezded csak lefelezni, és akkor megnézni azt, hogy arra hogy reagál a gyereket, hogy nem minden fiók 180 ezer játékkal van tele, hanem fele annyival, és akkor a gyerek is jobban érti, hogy könnyebb neki is kiszelektálni, nem? Szóval, hogy szerintem ez
4: ez egy ilyen nehézség. Tehát ez tök fontos lenne valahogy eljutatni az emberekhez, és ugye a mi társadalmi rendszerünk nem erre van berendezkedve, mert nem tudna működni. De hogy mégiscsak az szerintem egy alapigasság, hogy minden egyes emberi lény, aki megszületik, függetlenül attól, hogy milyen adottságokkal érkezik, és most gondolok a szélsőségesen más adottságú emberekre is. Alapjában véve képes és alkalmas lenne arra, hogy olyan életet éljen, amit ő úgy él meg, hogy ő boldog. Eleve ott kezdődik, hogy mindenkinek nagyon mást jelent a boldogság, mindenkit nagyon más tesz boldoggá. Eleve szerintem egy szerencsétlen dolog, hogy például nagyon sokszor ö, újságokban látom azt, hogy mintát nyilván jó szendéka, de mintát akarnak mutatni arra, hogy, hogy majd XY olvasó mitől lesz boldog. És akkor tudom, mert emlékszem arra, hogy az én életemnek volt egy olyan szakasza, amikor nekem valaki azzal jött, hogy hétvégén húzzál túracipőt, menjél ki az erdőbe, és ott megérzed az illatokat, és azokat a hangokat, és az a csönd, és vigyél ki magaddal egy nem tudom mit, és ott edd meg. És végigolvastam, és csak az jutott eszembe, hogy fáradt vagyok, fázni fogok, semmi kedvem a hideg kaját előző nap megsütni, leülni, nem tudom mit csinálni, majd a gyerekemet fogom kajtatni valami bokor mögött, Egyébként, tehát, hogy csak ez jutott róla eszembe. Aztán eltelt x év, és egyszer csak ott találtam magam egy erdő közepén, és rájöttem, hogy a, az én életemben akkor az ebbe a történetbe befektetett energiánál sokkal több jött vissza, mert ahogy ott ültem, valóban egyszer csak azt mondtam, hogy wow, és ott így kikapcsoltam, és tök jó volt. De hogy nem forma életszakaszokban vagyunk, mi mindannyian, nem egyforma adottságokkal, és főleg nem egyforma vágyakkal, tehát hogy hogy, hogy voltunk egyszer szerintem az olyan olyan jellemző volt, voltunk sokszor voltam már Erdélyben és amikor először elkerültem Székelyföldre ugye arra a részére, ami a képeslapokon is rajta van, tehát a, a Székelykapus Székelyföldre akkor arra emlékszem, hogy mentünk autóval, tél volt ráadásul és valahol a Hargitánál megláttam egy kis gondolom falut úgy vitt az út, hogy pont azt lehetett látni, hogy te konkrétan nem volt, mint egy képeslap vagy egy festmény. Gyönyörűk is, hogy mondják ezt, átfedeles házikók. Mindegyik házhoz hosszú, nagy kert, láthatóan ö, mindenféle állatokat tartottak. A kertek végébe patak, mező, erdő. Tehát, hogy az ember azt gondolná, hogy mondjuk, ha itt valaki él, akkor láthatóan mindene megvan ahhoz, hogy azt gondolja, hogy ő neki jó élete van, hiszen ott van a tiszta víz, az állat, a növény, a természet, füstöltek a kémények, tehát láthatóan meleg volt odabent. És ugyanak gondolt, hogy itt milyen békesség lehet, hogy az az emberek úgy megélik, hogy hogy úgy úgy körbeveszi őket minden, ami kell, és akkor itt úgy lehet szeretetben, meg békében élni. És akkor körülbelül itt tartottam a gondolat, amikor bekanyarodtunk a főutcára, és azt vettem észre, hogy mindegyik háznak a homlokzatán ott volt egy parabola antenna, és akkor rögtön megértettem, hogy nem, ezek az emberek nem boldogok, mert biztos, hogy itt is mindenki azt hiszi, hogy ő majd akkor lesz igazán boldog, ha lesz neki olyan tigrises kanapéja, mint a győzikének. Vagy olyan étkezőasztala, mint a nem tudom, gazdagok és szépekben, a nem tudom, lehet, hogy nincs is ilyen sorozat, volt valami ilyen, nem? Mindegy. Szóval, hogy hogy akkor jön az, és és ugye nézi a reklámot, és azt hiszi a szerencsétlen gyerek, hogy ő igazából akkor lenne boldog, hogyha azzal a távirányítós tököm tudja, mivel játszana, ahelyett, hogy itt három botból gyárt magának egy tök jó babát. Szóval, hogy hogy rémisztő a világunk, hogy állandóan ugye a kereskedelmi szükségletek miatt, már cégek kereskedelmi szükségletei miatt folyton el van hitetve az emberrel, hogy majd ettől lesz boldog, Igen. meg attól, meg hogy a szerencsétlen boldogtalan feleség majd biztos attól lesz boldog, hogy neki nem tudom én milyen epilált, akármilyen lesz, meg festett nem tudom milyen, meg Igen. ilyen fehér neműje, meg olyan, és akkor csóró elmegy, megcsináltatja, megveszi, végre megvan, és még mindig nem boldog, és akkor ahelyett, hogy feljelenteni a azt, ahol ezt olvasta, helyette szegény ül tovább, és egy újabb dologgal fog megpróbálkozni. Hogy Igen, ez nagyon nehéz.
0: Ebben az évadban egyébként nagyon sokat foglalkoztunk, például az Edison platformos beszélgetésünk kapcsán és az önismerettel, mm. hogy fogalmuk sincs az embereknek arra az egyszerű kérdés se tudják a választ, hogy mi teszi őket ténylegesen boldoggá. Mm. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon fontos mankó lehetne. Ennek fényében viszont én így az adás vége felé kanyarodva arra lennék nagyon kíváncsi, hogy mindezek fényében
4: az idei karácsonyra hogy készültek. <gül> Igazából ugye az advent az elkezdődött és nekem nagyon szerencsém van, mert a Budapesti Valdorfiskolák közül a Pesti-Dekuti Valdorfban van mindig egy adventi bazár, ami egy ilyen vásárszerűség ott a Pidekuti iskolában, és az mindig az advent első hétvégére esik. És én tudom, mert ugye voltam ott többször, hogy ott mindig van gyertyagyújtás, úgyhogy mi úgy kezdtük az adventet, és én ezt meg is beszéltem otthon, hogy akárhogy is oda akarok menni öt órára, mert az a bazár vége. Hogy ott megálltunk, és ott elénekeltük együtt ezt a bizonyos szeleknek fényes szárnyát, meg még másik két ilyen karácsonyi dalt, és együtt néztük, ahogy ezen a nagy koszorú meggyújtották a gyertyát, és fölhúzták ott a Pestiteg úti a az aulájában. Nem történt különösebben semmi, de mivel én azt gondoltam, hogy így, így elkezdődik, így aztán ezzel elkezdődött. Amitől mondjuk elolvattam, hogy a legkisebbik gyerekem, aki most öt éves, nyilván ő most kezdi maga körül a világnak ezt a részét felfogni, hogy ünnepek, meg karácsony, meg advent, és hát ugye elmagyaráztam neki, hogy az advent az tulajdonképpen a várakozás a karácsonyra, de hogy az advent is egy dolog, és akkor adventkor történnek dolgok. Például vannak neki ilyen kis zsákjai a szobájába, és akkor mindegyik zsákba van egy darab finomság, amit mindig reggel egyet ki lehet bontani, és meg lehet enni. És hogy az advent, így tudtam elmagyarázni, én neki mondtam, hogy az advent az most szombaton kezdődik egy iskolába. <gül> Úgyhogy elmentünk. És annyira coki volt, mert Felkérdezkedett az ölemben, mert nagyon-nagyon sokan álltunk. Azt hát ugye nézelődött ezerrel, nézte, hogy mindenki énekel, meg hogy nyújtogatták a gyertyákat, hogy egy volt az egész. Az, az utolsó dal volt a Szeleknek fényes szárnyán, és a dal végére ide lapult az arcomhoz. Nem szokott ilyet csinálni egyébként, tehát annyira nem egy bújós-bújós, de nem egy ilyen állandóan ölelgetős típus, különösen, ha van mit nézni. És így odabújt a dal végére, és akkor csönd lett, és a néma csöndbe azt súgta nekem, hogy
3: elkezdődött.
4: Végem volt. És aztán én nem tudom, hogy ez ez neki úgy igazából mit jelent, de de hát nem szokott egyébként a levegőbe beszélni, és azóta mindig mondja, hogy advent, advent van, és akkor esténként meggyújtjuk mindig, amikor vacsorázunk a koszorún ugye most az első gyertyát és akkor ő, ő tudja elkoppintani. Ezzel már kétszer összevesztünk, mert ugye van egy koppintó, és most olyan gyertyánk van, hogy egy pici mécses van benne, négy pici mécses a, a tartóba, és ugye elmondtam neki, hogy ezt ő koppinthatja, ha ügyesen és óvatosan csinálja, és hát nyilván megpróbált egyik, akkor ma úgy lecsapni az adventi koszorút, hogy csak néztem, úgyhogy azt mondtam, hogy na akkor nem, akkor most én koppintom, úgyhogy ez azóta már ez is, ebbe is volt egy körünk, de azóta megint nagyon óvatos, úgyhogy elkezdődött az advent, Én most nem próbálok színházban, úgyhogy most most van arra időm, hogy hogy ilyen külső-belső takarítást végezzek, és például az ő szobájából mindent kiraktam, amiről azt gondoltam, hogy tökre nem valóda. A játékait is megint leszűrtem, bár tényleg nincs sok, de de hogy az is, tehát hogy próbálom figyelni, hogy aktuálisan mivel játszik, és amivel nem játszik, azt elrakom a szekrény egy dobozba, és akkor két-három havonta kicserélem. Úgy meg tud neki örülni, hogy milyen csodálatos játékai vannak, mert nem látta őket három hónapja. Meg hát lesz azért egy-két, nem egy-két, összesen tíz koncertem lesz még karácsonyig, amik mind ilyen gyertyagyújtások, meg adventi, sok adalom, meg megyek valami szállodába is adventi, biztos céges rendezvény van, cégek is szoktak ilyenkor mindig karácsonyozni. Az, az nekem a legviccesebb, vagy a legszürreálisabb. Én egy ideje úgy döntöttem, hogy ha már engem elhívnak énekelni, akkor már pedig én olyan műsort fog csinálni, amit én hitelesnek gondolok. Engem nem érdekel, hogy hol vagyok. Úgyhogy én a céges karácsonyon is mindig elmondom a magamét, meg eléneklem a magamét. Eddig még bejött, tehát még sosem mondták azt, hogy, nem, hogy ezt kikérjük magunknak vicces tud lenni, amikor talpik flitterben a pesgős pohárral a céges fút. tehát olyan embereket látok. Én annyira sajnálom az embereket sokszor, tehát amikor látom, hogy egyébként láthatóan jól szituált, elvileg irigylésre méltó körülmények között élő embereknek micsoda feszengés egy ilyen céges partén karácsonyozni, és hogy mennyire várják, figyelik egymást. Isten, Isteni a színpadon állva ezt nézni. nézik, nézik egymás, hogy ki kezd el inni, és amikor úgy végre már mindenki megitta a magáét, akkor hogy mennek át, hát nem akarok senkit minősíteni, de, de hogy hogy tudnak létezni emberek egyszer csak a kis és a tűsarkúba, mert végre megitták azt a három pohár pesgőt, és egy kicsit elerezthetik magukat. Ez is csodálatos egyébként, nekem nagyon jó élmény, hogy az is lesz egy, egy pár még karácsonyig. Mert hát leginkább úgy otthon, otthon vagyunk, és hát most, most van az első olyan karácsony, hogy úgy döntöttem, hogy a Benjivel is most már gyártani fogunk mindenkinek ajándékot, mert eddig is valamiket csináltunk vele, de neki a finom motorikája azért nem az erőssége, úgyhogy mindig olyasmit kell kitalálni, amiben neki sikerélménye van, úgy, hogy ne akarja abba adni öt perc után, és most már mindenféle ötleteim vannak, meg hát a, a középsővel is rendszeresen gyártunk ajándékot, tehát ez is egy ilyen rákészülés, Mízes sütés, az, az mindig van, és az is úgy otthon szépen, csendben. Aztán, hát egyszer csak majd így bele, beleérünk a karácsonyba. Ami mindig persze kicsit azért bonyolult, mert ugye mi Pestwork család vagyunk, mindenkinek legalább egy szülője valahol máshol lakik, kivéve a legkisebbnek, ő a mázlista, <gül> neki mindenki ott van egy rakáson, és hát ezt is meg kell oldani, de de hát helyes, kedves, normális emberek szerencsére a többiek is, úgyhogy eddig még mindig sikerült összehozni, hogy minden gyerek, minden szülője ez eljusson, és a lehető legkevésbé kelljen őket rángatni, mert ugye az is egy cél, hogy egyiknek se kelljen össze-vissza járni a városban. Ami biztos, hogy 24-én este az én szüleimmel, meg a gyerekeimmel ott leszünk nálunk az emeleten, az is biztos, hogy anyukám főzi a karácsonyi vacsorát, mert ezt ő főzi a legjobban. Általában valamit én is hozzáteszek most már, meg a menyem, mert nekem a menyem is van, akik szintén ott laknak a fiammal, azon a telken, csak egy kisebb házikóban, és akkor így ott leszünk együtt, és így egyszer csak karácsony lesz. Valahogy így azt azt remélem, hogy hogy azt meg tudom megint találni, amit amit gyerekkoromban, mert igazából a a karácsony az olyan rémisztően gyorsan el tud múlni, hogyha az ember odafelé csak rohan. És azért is fura, hogy annyit várunk valamit, ami aztán hopp, elmúlik két nap alatt, Ugye én nem iszom úgy, legalább azt a két napot megszoktam élni, mert hát az lehet az igazán borzasztó, amikor valaki mondjuk én este hatkor már annyit ívott, hogy tulajdonképpen 26-án estig az egész már nem is, nem is emlékszik. De hogy az, az, az a terv, vagy hogy így abba vagyok benne, hogy addig még ugye van 20 huszon... nap? Kettő. kettő nap, igen. És hogy az, azt úgy éljük meg, és úgy szépen lassuljunk le, és akkor az egész majd úgy megkoronázódik azzal. Ja igen, még azt elmeséltem, hogy nálunk a szenteste az a, az a szentestei mese, amit a, már a nagyfiamnál kitaláltam, mert hogy amikor a nagyfiam pici volt, akkor, ugye, akkor nálunk az volt, hogy a, 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 már az én felnőtt első családomban, hogy a karácsony fát a Jézuska hozza mindenestről meg az ajándékokat és akkor az első lebukás az volt, hogy a nagyfiammal elmentem valami áruházba karácsony előtt, és ott voltak a díszek, ott voltak a műfák, ott volt a minden, és úgy emlékszem, hogy ült a bevásárlókocsiba, és akkor egy rám nézett, és mondta, hogy Jézuska, itt vásárol? <több> 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 tudom, hogy ez nagyon kínos, tehát <több> szóval, hogy most akkor át kéne fogalmazni. Akkor kitaláltam azt, hogy nem igazából a fát azt mi díszítjük, és akkor a lányommal <több> voltunk egy Osztrák faluba sielni voltunk, de mi nem mentünk föl a hegyre, csak a fiúk. Tök pici volt még az orka, tudom, két éves. bementünk az Osztrák faluba, a templomba, mert gondoltam, nézzük meg, nagyon szép kis templom volt, és körbe a falon, körbe voltak a stációk, festményeken. És hát ugye kérdezgett, hogy mi van rajta, úgyhogy hát megpróbáltam valami finomabb módon, de hát csak elmesélni, hogy mi történt szegény Jézuskával. És végignéztük, ugye hát keresztre feszítették, és akkor mondtam, hogy meghalld de aztán feltámadt, és hogy hol van, hát hogy a menyországban, de hogy akkor már nincs itt. Hát itt van velünk, de hogy tehát úgy megpróbáltam ezt nagyon szépen elmesélni neki, és akkor a két éves így fölnézett, és azt mondta, hogy anya, ez már nem hoz ajándékot. <gül> akkor így megint csak álltam, mondtam, hogy igen, ez is kínos, tehát, hogy valahogy ezt is össze hozni. Na és akkor ebből lett az, amit úgy kitaláltam, így összeállt az évek alatt, és rájöttem hogy én mindig úgy szoktam ezt, most már tényleg úgy mesélem, a legkisebbnek már úgy mondtam el, hogy én is ebben hiszek, hogy az van, hogy van az advent, ami készülünk arra, hogy egyszer csak karácsony legyen, amikor megünnepeljük azt, hogy megszületett a Jézuska, meg azt, hogy szeretjük egymást. És akkor az történik, hogy karácsonykor, hogy ebből a két okból felállítunk egy karácsonyfát. Most már különösen használhatjuk ezt a kifejezést, mert hogy összerakatós karácsonyfánk van 12 éve, amit együtt szoktunk összerakni. Azt összerakjuk, feldíszítjük, és egymásnak adunk ajándékot, mert hogy figyeljük, hogy a másik mire vágyik, és csinálunk neki ajándékot. A legkisebbnek még, még mondom, hogy az angyalkák is hozzák, de hogy egymásnak is adunk ajándékot. De az a lényeg, hogy amikor minden elkészült, amikor mi mindent megtettünk, hogy ez a dolog szép legyen, akkor mi mindig kimegyünk a szobából. El is szoktak menni sétálni a, a férjemmel, és azért megyünk ki, mert olyankor jönnek az angyalok, de hogy az angyalkák szégyellősek, és hogy ők nem akarják, hogy mi lássuk őket, de olyankor bejönnek az angyalok, bemennek a szobába, és megáldják az ajándékokat, meg a fát, és ezért van az, hogy a karácsony ajándéka az, aminek annyira tudunk örülni, mert hogy azokat megáldották az angyalok. És, és ez nekem így annyira tetszett, hogy én rájöttem, hogy tulajdonképpen végül is én ebben hiszek, mert valamitől tényleg más az, az az egész, ami ott történik. Csak kell az a pár perc, amikor úgy magára kell hagyni ott benne ezt a dolgot, és akkor az ott, az ott úgy megtörténik, mi bemegyünk, és mivel mindannyian ezt hisszük, ezért, ezért ez így működik.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen őszintén elmasélted Köszönöm. nekünk. És nagyon boldog karácsonyt kívánunk
4: neked is. Nektek is, meg mindenkinek.
0: Az egész családnak és a hallgatóknak is nagyon boldog
3: karácsonyt kívánunk. Áld a Boldog karácsonyt.
1: Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.
3: A szeleknek fényes szárnyán vizek felett bátran szállván zengedezzünk néked szép csillag. Mikor az a csillag kígyult, a többi mind elhalványult, zengedezünk néked szép csillag. Az a csillag megjósolta, hogy a világ megújul az engedezzünk néked szép csillag. Az igazság szép útjára világít az ős az Zengedezzünk néked szép csillag. Zengedezzünk néked szép csillag. A műsor a béton partnere.